0: Okay.
1: Auf dran Auftrat
2: das vagabundenradio Motorradio Tour 2014 Station 4 Sie hören Helsinki in Graz. Nein, Sie hören Auftrag des vagabundenradio zu Gast bei Helsinki in Graz. Wir freuen uns, dass wir hier zu Gast genommen wurden. Zuvor waren wir bei Proton im Vorarlberg, bei Freirat in Innsbruck, bei Agora in Klagenfurt. Wir, das ist Christian Berger, herzlich willkommen, und Bernie. Ja, hallo. Ja, sagst du das noch einmal?
3: Ja, hallo, die Regler müssen rauf und dann ah. funktioniert
2: das auch mit dem Hören und Gehörtwerden. Wenn man so in so ein Studio kommt und dort Gast ist und dann nicht weiß, dass das Linke eigentlich rechts aufgetragen wird und das Rechte das links, Immer sind so Barrieren, wenn man wohin kommt. Und deswegen haben wir die Motorradio Tour 2014 unter Barrieren überwinden gestellt, das Motto. Und wir wollen uns heute in dieser Sendung unterhalten mit den Gästen, die eigentlich die Gastgeber sind, über verschiedene Barrieren, die es so gibt in Graz. Da begrüße ich einmal den Hans-Jürgen. Hallo. Hallo. Du bist ein lang eingesessener Grazer, oder? Nein, Zugraster. ein Zugraster. Ein ja.
0: Zugraster? Grazer aus? Aus Fahrradlbergsprägens.
2: Aber du beschäftigst dich seit in Graz bis damit, was da für Hindernisse zu überwinden sind.
0: Ja, ich habe in den letzten Jahr, drei Jahren, seitdem ich jetzt in Graz bin, einiges schon bewegt und auch einige Barrieren beiseite gelegt. Es war ein bisschen schwierig mit den Politikern die Barrieren wegzuräumen, aber sie haben sich dann doch entschlossen, so eine schwierige Barriere, was Ostbahnhof oder äh, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter und so fort, dass man da einige Verbesserungen machen könnte. Das äh, hat äh, mit meiner äh, Stärke und auch mit meiner, wie äh, soll ich sagen, nicht Arroganz, aber, aber Hartnäckigkeit als Veradlberger einmal bewiesen, dass es auch äh, so sein kann. Und ich äh, bin froh, dass ich einige Barrieren in ganz Österreich äh, überwinden konnte, äh, was die Themen von Behinderten angeht, äh, Barrierefreiheiten mit den äh, Gehsteigen oder mit anderen Sachen. Und meine größte Barriere war eigentlich, seitdem ich jetzt bei Radio Helsinki äh, als Moderator und freier Journalist arbeiten kann und darf, dass ich äh, meine Aktivitäten jetzt in Form des Mediums äh, wirklich ausdehnen kann und auch äh, ausbreiten kann. Und das macht mir riesengroßen Spaß und äh, bin froh, dass ich äh, bei der Hölzer sehen kann und auch sein darf und dass man äh, mich auch als Mensch mit einer Beeinträchtigung auch da so angenommen hat. Wir haben hier noch im Studio zu Gast Wolfgang Weritsch, den
2: Geschäftsführer, den momentanen Geschäftsführer von Radio Helsinki in Graz. Herzlich Willkommen. Hallo. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Und dann haben wir noch den Wolfgang Kohleritsch vom Radio Igel. Ja, hallo. Auch in der Steiermark zu Hause. Mit ihm werden wir noch ein bisschen mehr reden nachher über... Barrieren, Hindernisse, wenn man mit Schülern, Schülerinnen Radio als Lernform betreibt. Ja, das ist so jetzt einmal der kleine Überblick über die nächste halbe Stunde, die wir hier zu Gast sein dürfen. Beginnen wir noch einmal, Hans-Jürgen, du hast gesagt, es geht um Mobilität. Ein Freund von mir in Langenlois, also wo ich herkomme, Tetraplegiger, das heißt gelähmt ab der Hüfte, hat mir gleich einmal erzählt, so das Bewegungsproblem bei Erna ist diskutiert worden in Langenlois auf die Kirchen, ob jetzt ein Rampen baut werden soll für den Eingang oder ob das Kreuz oben vergeudet werden soll. Das war ungefähr eineinhalb Jahre Diskussion im Ort, was glaubst du, was gewonnen hat? Ja. Das
0: Kreuz wahrscheinlich. Oder? Nein,
2: es gibt da Rampen. Also, Die selbe Diskussion war dann noch einmal eineinhalb Jahre, ob es bei der Post zum einen Rampen gibt. Wie sind da deine Erfahrungen so aus dem Alltag? Du bist ja nicht gelähmt oder sitzt im Rollstuhl
0: oder hast da gerade einen Haxen gebrochen. Ja, ja. Ich habe ein bewegtes Leben. Ja? Und zwar, ich bin selber linksseitig spastisch gelähmt von meiner Geburt her und ich war noch. Schlechter dran als wie jetzt. Ich äh, habe früher einen Spitzfuß gehabt, äh, der nur mit äh, Spezialschulen, äh, also mit der linke Fuß dann eigentlich nur mit Spezialschulen begehbar war. Und meine linke Hand war um äh, 80 bis äh, knapp 100 Grad gedreht. Und äh, bin 1964 im Rankweil in, in von einem Spezialisten am äh, linken Fuß operiert worden. der hat bei die Achillessehne äh, mit der Graut gemacht und dann auch genau angepasst. Und seitdem kann ich jetzt so halbwegs normal aufnehmen, weil es halt einfach... Äh, Schuhe tragen, die halt einfach eine Erhöhung haben von 2,5 Zentimeter äh, auf der linken Seite, dass die Hüfte nicht äh, und auch die Bandscheiben nicht irgendwie totale Mitleidenschaft gezogen ist.
2: Das heißt, du erlebst diese Mobilitätseinschränkungen und Barrieren, die im Alltag vorhanden sind, auch selber ja, ja. Du hast es ja lange viel stärker erlebt. Ja, ja. Und du hast vorhin gesagt, der Ostbahnhof da in Graz war so ein erstes Thema, wo du dich hier drauf geschützt hast. Worum ist da gegangen?
0: Das war, das war äh, einer meiner zweiten äh, größeren äh, Angriffe, die ich, die ich da in der Steiermark gemacht habe. Ich bin äh, jahrelang in Vorarlberg und auch in ganz Österreich mich für, für Barriere-Sachen äh, und, und auch für Menschen mit Behinderung eingesetzt. Äh, das habe ich 35 Jahre gemacht und es äh, war für mich einfach ein wichtiges Thema und auch eine wichtige Sache, dass man das überhaupt einmal äh, der Öffentlichkeit bekannt gibt und auch einmal äh, der Öffentlichkeit äh, einmal äh, klar macht, dass es nicht nur eine gesunde, mit Anführungsstrichen, gibt, sondern dass es auch solche gibt, die einfach in der Mobilität eingeschränkt sind und dass man auch äh, da diverse äh, Barrieren zu überwinden hat und dass die auch äh, gemacht, umgesetzt werden. Also
2: Barrieren hast im Alltag Stufen, wo man drüber klettern muss, Randsteige, wo man drüber fahren muss. Ja, das, und das äh, fängt ist, bei nicht nur das. Es ist auch im, bei im, 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 im,
0: im Arbeitsleben so. Also oder Auch äh, bei, den, bei den Arbeitsplätzen, da gibt es ja auch Barrieren, dass man einfach sagt, also, ich nehme den nicht, weil äh, den kriegen ich noch nicht mehr aus der Firma raus. Obwohl äh, das Gesetz ja vorsieht, dass äh, behinderte Menschen auch zu jeder Zeit kündbar sind, aber es muss halt einfach irgendetwas Dringendes oder Schwerwiegendes vorgefallen sein. Äh, ich habe in Vorarlberg draußen äh, miterleben dürfen, jahrelang das äh, in, in Rankwell. Äh, behinderte Menschen vom Arbeitsplatz zur, zur Bushaltestelle dem öffentlichen Verkehr ausgesetzt waren, dass die äh, Bürgermeister alle gesagt haben, äh, sie wollen und sie tun da gar nichts, die sollen schauen, wie sie dort äh, zum, zum Bus kommen. Und da habe ich gesagt, so, so kann man es nicht machen. Ne? Und ich habe mich dann eben mit der Landesregierung in Verbindung gesetzt und dann ist der alte Bürgermeister der, äh, Dr. Kohler ist dann auch abgewählt worden und der neue äh, Bürgermeister Summer ist nachher gekommen. und Mit dem habe ich noch ein ausführliches Gespräch noch geführt. Und der hat gesagt, okay, wir machen das und wir werden den, den Gehsteig von einem Kilometer äh, errichten und schätzungsweise 90.000 äh, oder 90 Millionen Euro ungefähr und das ist dann auch runtergesetzt worden auf 45.000 und ähm, ja, die, äh, der Gehsteig ist dann auch innerhalb von, von drei bis vier Wochen errichtet worden und äh, das war.
2: Also hinter den Barrieren der Zentimeter, äh, die Unterschiede sind im Niveau, wo man drüber muss, stehen dann noch die nächsten Barrieren der Euros, weil das ja ein bisschen was kostet ist, ja. vor allem die nachträgliche Veränderung. Und da beim Ostbahnhof hast du erzählt, war eben das so, dass zwar die Schachte für die Lifte eingeplant waren, damit man auch von den Bahnsteigen rauskommt, aufs Niveau etc., aber die Lifte nicht eingebaut wurden, weil sie so viel Kost haben. Und da hast du dann was gemacht, oder...?
0: Ja, die, die äh, Landesregierung äh, von der Steiermark und auch die äh, Gemeinderäte und auch die Bürgermeister hat schon lange gewusst, dass die, die äh, Lifte eingebaut gehören. Äh, das haben sie ja schon vor acht Jahren gewusst, äh, wo man den äh, Ostbahnhof neu gemacht hat. Äh, nur haben sie es halt einfach nicht irgendwo in die Tat umgesetzt und man hat die ganze Zeit herumgestritten, äh, was man jetzt überhaupt macht. Oder? Und äh, wie gesagt, wo ich vor drei Jahren äh, nach Graz gezogen bin, habe ich gewusst, dass es beim, im Pflegebereich Probleme gibt und auch schwierige Barrieren gibt, weil man das Pflegegeld kürzen will. Und dann ist der Ostbahnhof eben dazugekommen. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann Ostbahnhof, dann nehmen wir jetzt mal äh, zur Brust und schauen mal, was ich da äh, machen kann. Und äh, ich habe mich mit dem äh, Landesrat Kurzmann vom, äh, Verkehrs, äh, von der Verkehrsabteilung. Äh, das Land ist in Verbindung gesetzt. Die haben ja auch mit der ÖVP und auch mit der, der SPÖ in Verbindung gesetzt. Äh, die ÖVP und SPÖ waren da ein bisschen äh, skeptisch an der ganzen Sache, weil man ja nicht gewusst hat, wie viel das es überhaupt kosten würde. Und die Lisa Rücker von den Grünen, äh, die hat ja auch immer wieder in den Medien bekannt gegeben, dass sie da immer noch dran ist an der ganzen Sache und äh, es wird dann schon noch kommen. Und dann habe ich noch zu mal irgendwann einmal gesagt äh, bei irgendeinem Gespräch, da, äh, die Lifte, die warten immer noch darauf, ne, dass sie mal endlich im Betrieb äh, gesetzt können. Ja, da sind wir noch in Gesprächen, sage ich, okay, dann werde ich halt das auch noch selber in die Hand nehmen. Und dann habe ich zwei äh, gute zwei Jahre habe dann darum echt gekämpft und habe äh, mit den Politikern äh, ausführliche Gespräche geführt und auch mit der ÖBB mit den ganzen anderen zuständigen Stellen und dann hat es geheißen ja okay, wenn wir eine günstige Firma finden da in der Steiermark, die das einbauen können und auch machen wollen, dann kann man das auf jeden Fall machen aber es darf halt nicht allzu viel kosten.
2: Jetzt gibt es die Lifte seit einem Jahr das heißt, Die, die Lifte
0: gibt es seit dem 9.09.2013 wir sind ähm, zu diesem Zeitpunkt um 12.30 Uhr offiziell eröffnet worden äh, mit dem Bürgermeister von Graz und auch mit den zuständigen Stadträten. Äh, und äh, alle Behinderten, die mich kennen und die äh, gewusst haben, dass ich mich dafür einsetzt, sind mir heute dankbar, dass ich äh, mich für dieses auch im Englischen
2: und du machst hier bei Helsinki Sendungen, wo du solche Themen immer wieder aufgreifst, die dann vielleicht auch dazu führen, dass Bürgermeister Lifte eröffnen, eigentlich Selbstverständlichkeiten, die eingebaut werden. Aber es braucht immer wieder Druck, dass diese Selbstverständlichkeiten auch Realität werden. Wolfgang, jetzt nur eine Frage im Helsinki als Radio da. Wie seht ihr das mit den Barrieren in Uh, ja, in Graz. Und was kann das Radio da tun?
1: Naja, ich glaube, äh, das sind schon Punkte gefallen jetzt, äh, wenn man so ganz generell von Barrieren spricht. Einerseits äh, das Argument, äh, es gibt kein Geld, äh, das zieht immer. Und andererseits die Barrieren im Kopf, äh, die wir auch alle haben. Ähm, ich meine, einerseits, dass wir das ist es für uns gut, wenn wir so Leute wie den Hans-Jürgen haben, äh, die uns auch helfen, gewisse Dinge zu identifizieren, einfach, die wir vielleicht selber nicht so mitkriegen.
2: Also Barrieren muss man jetzt erst einmal erkennen mhm. und dann kann man sie daran machen, Lösungen zur Überwindung mhm. zu finden. Und, und beim, beim Radio-Dauer sind das schon öfters, glaube ich, Themen. Nicht? Weil wir haben bei Agora eben was... Äh, die slowenischen Minderheitenprobleme, äh, die da sind, die Barrieren in Innsbruck, die oft am Wohnungsmarkt liegen, an der Räumlichkeit, die Sprachbarrieren in Vorarlberg mit den vielen Dialekten. Aber bis jetzt war auch so ein Ding, wie du schon gesagt hast, auch jetzt gerade eben, äh, die meisten Barrieren sind immer in den Köpfen der Leute. Und erst, wenn sie in den Köpfen der Leute überhaupt vorhanden sind und merken, hallo, da ist was, dann... Und da macht sie ja von Helsinki immer wieder Sendungsthemen dazu, glaube
1: ich. Ja, also jetzt so schnell gefragt, immer schwer was Konkretes zu sagen, aber ich denke, das ist eine unserer Aufgaben, dass wir auf gewisse Barrieren einfach hinweisen als freies Radio.
2: Oder einfach was aufzeigen, was man sich lässt. Aus einander Underground kommt das nächstes. Das heißt, das ist auch Musik, die jetzt nicht unbedingt, glaube ich, äh, ja. gleich akzeptiert wird von vornherein, aber man macht sie bekannt oder es gibt Sendungen zu den, über die Frauenthemen hier, was ich mhm. dem Programmplan entnommen habe. Ja, äh, das ist so die Rolle von Helsinki. Und damit diese Barrieren im Kopf äh, allmählich kleiner werden oder verständlicher werden, macht der Wolfgang, glaube ich, auch Radio mit Schülerinnen.
1: Ja, ähm, wir machen Radio mit Schülerinnen, äh, nennen die das Konzept Radio Igel. Ähm, Igel für Interesse generiert Lernen bzw. Leistung oder Igel auch für das Stacheltier, das gleichzeitig liebenswürdig und stachelig ist, ähnlich wie Kinder und Jugendliche ja gleichzeitig und eindeutig stachelig und liebenswürdig sein können oder meistens sind. Und das Ganze machen wir jetzt seit drei Jahren intensiv in der Steiermark, aber auch schon mit einem Studio in Niederösterreich in Baden und einem jetzt demnächst in Salzburg in der NMS Heidenstraße. Das heißt, ihr
2: breitet schon langsam diese Art und Weise des Lernens über österreichische Bundesländer hinaus. Aber jetzt da in der Steiermark, ihr habt es angefangen mit einer Haupt, also An der neuen
1: Mittelschule, genau, beziehungsweise dem Konzept für und wie kann man sich alle Grazer so neuen Mittelschulen. Das heißt, die sitzen dann im Radiostudio statt in der Klasse? Beides. Sie nehmen das Mikrofon mit in die Klasse oder sie kommen in das Radiostudio während des Unterrichts, wenn es am selben Standort ist, oder machen einfach Termine aus und kommen ins Studio zu Projekten. Das ist ja ein. Ja, eine klare Vorgabe der neuen Mittelschule. Ins Studio bei Radio ist, Helsinki gekommen die? Nein, ins Radio Igel Studio. Das heißt, das, das ist wo? Das ist an der neuen Mittelschule Webling, an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, an der NMS Baden das und ist, an der NMS Das ihr eigene Studios und genau.
2: eigene Plätze, wo ihr produzieren könnt. Genau. Ihr habt so eigene Produktionsmittel sozusagen. Genau. Mit... Mikrofonen und Aufnahmen und so weiter.
1: Genau, das war uns ganz wichtig. Es gibt auch einen Lehrgang dazu an der Hochschule, der nennt sich Lernraumradio. Auch aus dem pädagogischen Konzept der Lernräume, aber auch, weil uns Räume wichtig sind. Es ist nicht egal, ob man in ein Wohnzimmer geht oder in ein Studio geht oder in ein Klassenzimmer geht. Man weiß jeweils, wo man ist. Ja. Und auch ganz kleine Kinder wissen sofort, wenn sie ins Radiostudio reingehen, wir sind jetzt in einem Radiostudio. Und das macht eine andere Situation, als wenn wir sagen, wir nehmen das Mikrofon mit ins Biologiekammerl. Und Themen, die ihr da aufgreift, die die Kinder da
2: aufgreifen, beziehungsweise wie bestimmt das eigentlich?
1: Wer, wer die Themen bestimmt, ja. der Lehrplan. Grundsätzlich bestimmt der Lehrplan die Themen. In der Schule geht es um Lernen und das hat eine Struktur, die wollen wir auch nicht grundsätzlich knacken. Aber die Lehrpläne das sind so offen, dass man Zugänge schaffen kann und wir kennen das alle. Also grundsätzlich sind Radio als Lernform Beiträge, Radiobeiträge, Beiträge zu Lernthemen, die im Unterricht vorgesehen sind. Das heißt, die Schülerin, der Schüler soll sich in der zweiten Klasse auskennen mit dem Thema Pilze im Wald, ja und Aber ob ich jetzt äh, im Biologiebuch dazu etwas lese oder ein Plakat gestalte oder mit dem Mikrofon in den Wald gehe und äh, versuche Pilze zu sammeln und die zu beschreiben, die ich finde und dann vielleicht äh, Experten oder Expertinnen zum Interview einlade, ist ja grundsätzlich egal. Du hast jetzt gerade gesagt, die Pilze
2: beschreiben, äh, da geht es also darum, dass die Kinder etwas schreiben und in Wirklichkeit geht es aber darum, dass sie was reden, das heißt sie tun... Sie werden im Radioriegel dazu angehalten, Sachen zu bereden.
1: Genau, Und unterschiedlich. Da es
2: kenne ich ja jetzt, dass in den Schulen immer wieder Schreibblockaden da sind. Die Kinder schreiben nicht so gerne äh, oder manche Kinder schreiben nicht so gerne oder können das auch nicht so gut. Ist es da Barrieren überwinden helfen, wenn sie dann äh, Sachen auf der verbalen Ebene
1: ja, es gibt grundsätzlich nichts, keine Methode, kein Thema. Ich, ich würde mal behaupten, es gibt nichts, was für alle gut ist. Ja? Ähm, egal wo, nicht nur in Schulen, sondern grundsätzlich im Leben. Es wird nicht die perfekte Musik, den perfekten Sport, das perfekte Buch geben, sondern Menschen sind unterschiedlich und für jeden soll was dabei sein in der Bildung. Je bunter die Bildungslandschaft, desto besser. Wenn die Schülerinnen und Schüler, die einfach wahnsinnig gerne äh, lesen, mit dem, mit dem schon produziert Geschriebenen umgehen, dann können die ihren Einstieg zu ihrem Thema über das Lesen finden. Andere tun sich schwerer beim Lesen oder beim Verfassen von Texten, aber können es wahnsinnig gut erzählen. Fakt ist, das, was ihnen Spaß macht, den Zugang, der ihnen zum Thema taugt, und sie haben zum Schluss ein Produkt, einen fertigen Beitrag, immer, schließt immer mit einem fertigen Beitrag ab, ähm, das motiviert und das will ich wieder machen. Das heißt... Egal wie mein Zugang ist, wenn ich dann dort wieder hin möchte, ja, dann ist das Thema nämlich irrelevant. Wir haben Kinder, die sagen, am Tag darf ich das Handy nicht einschalten, aber sobald ich am in der Straßenbahn, höre ich mir meinen Mathematikbeitrag an. Ja, die jetzt sich nicht besonders für Mathematik interessieren, aber für ihr Produkt. Ja. Ähnlich wie wenn man was bastelt und das dann am Abend auf den Nachttisch stellt und sagt, das ist mir jetzt gelungen. Ja. Und dann gehe ich dort wieder hin. Und dann will ich das wieder tun. Und durch das Wieder tun werde ich automatisch besser. Und dann sind die, die zuerst lieber sprechen, plötzlich am Feilen von Texten und Schreiben. Und die, die sagen, ich feile ewig an meinem Text, bis er perfekt ist und lese den vor, die sagen dann, so, jetzt bin ich soweit, jetzt spreche ich frei. Es gibt also schon eine
2: Reihe von Lehrerinnen, die so ab dem 10. Jahr, also erst fünfte 5. Schulstufe, die genau. jetzt das Radio als Lernform aufgreifen und äh, auch dafür Ausbildungen machen, Kurse machen, Lehrgänge besuchen, mhm. verteilt über die ganze Steiermark. Genau. Jetzt hast du aber dann, dann nicht Halt gemacht, sondern hast irgendwie gesagt, naja, nach den Schülern werden die ja manchmal auch Lehrerinnen und bist dann die pädagogische Hochschule gegangen mit deiner Idee.
1: Ja, da gibt es eine Rektorin, die äh, Frau Dr. Elgret Meissner die das Konzept sehr toll findet und sehr unterstützt. Ja, und dann gibt es auch noch viele andere an der Pädagogischen Hochschule. Es werden jetzt ja gerade die Lehrpläne für die Lehrerausbildung neu geschrieben, die nächstes Jahr starten soll. Und das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um zu sagen, wir wollten ja eh immer etwas anderes machen, aber es war ja anders vorgegeben. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, dann machen wir jetzt die Vorgaben so, dass sie für die nächsten Jahre besser sind. Und da gibt es Studierende, die die Lernform Radio jetzt für ihre Vorlesungen nutzen. Sagen ich erledige mein Thema als Radiobeitrag. Und es kann sein, dass die dann ein halbes Jahr dran recherchieren und Aufnahmen machen, zum Teil in vielen verschiedenen Sprachen Musik aufnehmen, wenn das ihr Zugang ist. Ähm, da entstehen unsagbar bunte Sendungen und die Hoffnung ist einfach, dass diese Studierenden dann später ihren Schülerinnen und Schülern auch mehr Vielfalt in der Methodik anbieten. Und die zweite Schiene ist der Lehrgang, an dem jetzt zwei Jahre, also es dauert jeweils zwei Semester, zweimal wurde er bereits durchgeführt und da sind jetzt mittlerweile, ich glaube, so zwischen 30 und 40 Lehrerinnen, die die Lernform Radio schon besser inhaliert haben. In der Fortbildung wird das
2: angeboten genau. für Lehrerinnen. Und irgendwann einmal wird es auch in der Steiermark anfangen, dass es in der ersten Schulstufe schon oder zweite Schulstufe schon beginnt,
1: dass man mit Radio arbeitet. Ja, und nicht. wir haben jetzt gearbeitet. Man mit warten muss bis in die fünften. Mit einer Volksschulklasse wir haben wir jetzt gearbeitet und die war schwerst beeindruckt, ja, was die Kinder da zusammenbringen. Ich habe so Radiosendungen von
2: Volksschülern gehört und die haben völlig neue Zugänge, wenn so kleine Kinder, Erwachsene was fragen. Mhm. Äh, Geben die Erwachsenen andere Antworten? Hm. Also, eine um Erwachsene, Erwachsene was fragen. Und ja, genau. Und das ist nicht nur eine journalistische Frage, sondern das ist ja eine Frage dessen, was man im Kopf dann anfängt, selber
1: zu denken. Und
2: damit überwindet man auch wiederum Barrieren. Jede, jede
1: Art von Aufmachen und Türen öffnen ist, glaube ich, nicht nur Auftrag der Bildung, sondern eben auch ganz klarer Auftrag in der Entwicklung. Ja,
2: ich habe ein Kinderlied mitgebracht, das äh, wie immer von den Früchten des Zorns ist, aus Berlin. Und dieses Kinderlied will ich euch natürlich nicht vorenthalten.
3: Und weil ihr keine Stimme habt, hauen sie euch eine rein. Und weil es noch kein Geschadet hat, hilft auch kein lautes schrank Und wenn das Blut von kleinen Seelen dann auf dem Gehweg rennt, die Augen tot und wird spielt ein verbranntes kind es geht zu gerade, es kriegt zu schnell, die Flügel sind gestutzt. Die Märchen wurden abbestellt, das Fell liegt abgenutzt. Barfuß durch die Plastikstadt, aus Urin und Stahl. Ein Kind, das keine Augen hat, hat auch keine Wahl. Und während es zu Hause dann an Liebe fast erstickt, kriegt es in der Schule dann mit aller Feinster Fertigkeit den Schädel aufgepickt. Und während man im Boden hockt, und alle hoch zu einem Bieten Stützt man sich in der Asphaltstadt Wie Vögel von den Tränen Und wenn es dann mit 15 Jahren Am Boden liegt zerstört Dann leben wir in großen Lettern, Was hat ihm bloß gefehlt Ein letzter Satz an euch an mich An die, die manchmal schweigen. Wenn einer keine Stimme hat Dann muss man seine zeigen
2: Ja, das waren die Früchte des Zorns Ein Kinderlied und wir sind auch hier schon wieder am Ende unserer Sendezeit angelangt. Herzlichen Dank noch einmal an Helsinki für die Gastfreundschaft bei der Motorradio-Tour 2014, hier das Studio okkupieren zu können und eine halbe Stunde Sendung zu machen. Bernie, du bist der Social-Media-Experte und jener, der <lacht> ununterbrochen am Handy twittert und Sonstiges. Wo kann man die Motorradio-Tour noch nachhören.
3: Ja, genau, einsen. eben. Es gibt natürlich äh, auch ähm, die Barrieren des Radionetzes und die Frequenzen sind ja nur begrenzt äh, abrufbar. Und es gibt natürlich immer zu jeder Sendung einen, einen Livestream von der jeweiligen Radiostation und natürlich auf cba.fro.at äh, die gesamte Sendereihe zum Nachhören und ähm, durchanalysieren, wo jetzt die Barrieren am größten, am geringsten, am besten verarbeitet werden und natürlich sind wir auf Social Media derzeit angepasst, um auch diese Barriere zu überwinden äh, unter dem Hashtag Motorradio Tour 14 und
2: yeah. im Netz unter www.auftrag.org und auf der CBA, die neuerdings frei zugänglich ist, sind also Barrieren, die eingebaut werden, wo man äh, plötzlich Urheberrechtseinschränkungen äh, hat, um Sachen, die frei gemacht werden, das Wissen ja nicht allzu frei sein darf, äh, cuttet. Äh, der Verband der Freien Radios hat in mehrjährigen Verhandlungen jetzt es endlich geschafft, hier Barrieren auf die Seite zu räumen und äh, eine Zugänglichkeit aus dem Archiv zu ermöglichen. Ich danke Hans-Jürgen fürs Dasein und Erzählen. Aus dem barrierefreien Graz, wenn du länger da bist, werden wohl immer weniger Barrieren hier äh, vorhanden sein, weil wenn du einen entdeckst, bist du hartnäckig, hast du gemeint und bleibst dran. Was ist die nächste Barriere, die du
0: jetzt angehst? Ja, meine äh, nächste Barriere ist einmal, also die Hauptbarriere habe ich jetzt überwunden, dass ich eben da äh, bei Radehelsenke das offene Wort machen kann, sozialpolitische Themen in unserer Zeit. Und da... Äh, möchte mich noch weiter äh, hin, äh, für das Radio einsetzen. Vielleicht gibt es auch noch andere Sendungen, die, die noch geplant sind. Äh, Musik Sendungen wäre eine ganz wichtige Sache, dass man auch einmal die Hörerwünsche von, von anderen Personen äh, mit hineinnimmt. Und äh, ja, ich, wie gesagt, zum Schluss äh, möchte ich auch einen Dank an Radio Heilschen genommen und sagen, äh, dass sie mich da liebevoll aufgenommen haben und äh, dass ich da wirklich äh, Personen gefunden habe die keine Scheu von Menschen mit Behinderungen haben und die einem auch die, die Möglichkeit geben, Radio zu machen und dass man auch dann auch das Radio durchsetzen kann.
2: Vielen Dank auch an Wolfgang Kollerich vom Radio Igel, der, der uns ein bisschen hier erzählt hat, was sich hier in den Schulbereich tummelt und tut. Ich
1: also werde eine Sekunde Erklärung äh, machen für den Lehrgang Radio als Lernraum an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Wenn sich Lehrerin, Lehrerinnen, Lehrer oder Lehramtsstudierende dafür interessieren, auf radioigl.at gibt es den Link.
2: Und so sage auch ich, auf Wiedersehen, wieder hören, Christian Berger von Auftrat.
0: Ohrgrün.
1: Auftran. Auftrat
2: Das Wagerbunden Radio